0: 普通エジプト記の19章1節から25節をお読みします。イスラエルの人々はエジプトの国を出て3月目のその日に市内のアレノに到着した。彼らはレフィディムを出発して市内のアレノに着きアレノに天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと。また、あなたたちをわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを。今、もし私の恋に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって最子の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って、民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行います、と言った。モーセが民の言葉を主に取り継ぐと、主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあって、あなたに望む。私があなたと語るのを民が聞いて、いつまでもあなたを信じるようになるためである。モースは民の言葉を主に告げた。主はモースに言われた。民,民のところに行き、今日と明日、彼らを性別し、衣服を洗わせ、三日目のために準備させなさい。三日目に、民全員の見ている前で、主はシナイ山に下られるからである。民のために周囲に境を設けて命じなさい。山に登らぬよう、またその境界に触れぬよう注意せよ。山に触れる者は必ず死刑に処せられる。その人に手を触れずに、石で打ち殺すか、矢で居殺さねばならない。獣であれ、人であれ、生かしておいてはならない。角笛が長く吹き鳴らされるときに、あの人々は山に登ることができる。モーセは山から民のところに下って行き、民を性別し、衣服を表わせた。洗わせ、民に命じて、三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならない。と言った。三日目の朝になると、雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭くなり響いたので、宿営にいた民は皆震えた。しかし、モーセが民を神に合わせるために宿営から連れ出したので、彼らは山のふもとに立った。シイザ山は全山煙に包まれた。主が火の中を山の上に下られたからである。煙は炉の煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がますます鋭くなり響いたとき、モーセが語りかけると、神は雷鳴をもって答えられた。主はナイ山の頂に下り、モーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに言われた。あなたは下っていき、民が主を見ようとして越境し、多くの者が命を失うことのないように警告しなさい。また主に近づく妻子たちを身を清め、主が彼らを撃たれることがないようにしなさい。モーセは主に言った。民がナイ山に登ることはできません。山に境を設けて、それを性別せよと、あなたが私たちに警告されたからです。主は彼に言われた。さあ、下って行き。あなたはアロンと共に登ってきなさい。ただし、祭司たちと民とは越境して主のもとに登ってきてはならない。主が彼らを撃つことがないためである。モーすは民のもとに下って行き、彼らに告げた。以上です。小さな私たちが選ばれた理由として、取り次ぎをさせていただきたいと思います。先日のえ二22日の日は、講座協会、70周年記念礼拝を捧げることができました。70年間かけて、この信仰共同体が形成されてきたんだな、ということを実感しました。これだけ大きな教会ですから、組織をどのように形成をするのか。時代や地域性、また持ち寄った賜物を神様はどのように用いてきたのかなそのようなことを50周年の記念書を見させていただきましたけれども、その記念書を見ながら、その重みを感じた、感じました。パウロは教会のことを神のイスラエルと呼びました。出エジプトのイスラエルの共同体。この共同体は交座教会のアイデンティティの一部,で一部でもあります。同じ種に従う信仰共同体として、歴史は続いているわけです。出エジプト期のここまでの文脈を確認したいと思いますが、前回まではレフィディムでの出来事でした。アマレクとの戦いで、モーセの次の世代を担う資質を持ったヨシュアが見出されました。また、そして、エトロの助言によって、組織を整えていく、その経緯を見ることができました。エジプトでは奴隷であったイスラエルの民ですが、自立した民族として、そして、信仰共同体として形成されていく、その過程がついていきます。出エジプト期は、前回の18章のところで前半部分が一つの区切りを迎えています。この後から後半に入っていきます。前半部分はエジプトからの解放と救いがテーマでした。今日の19章から後半部分は契約と幕屋の建設をテーマにして展開していきます。特にイスラエルの民が神の民とされる。その準備の部分が今日の箇所19章です。そして20章で実戒を与えられるという出エジプト期の頂点へ続いていくわけです。イスラエルの、イスラエルが神の民とされたその目的が今日の箇所で記されています。そして神の民とされる恵みもここで記されています。そこから神様がイスラエルを選んだ理由、神様の選びの原則ということも後ほど取り上げてみたいと思います。さて一節のところですけれども、三つ目のその日とあります。この箇所は第三の月と訳す聖書もあります。エジプトを出て50日、もしくは90日経ったという説もあります。いずれにしても相当な時間をかけてここまで移動してきました。そして市内の、市内のアレノに天幕を張って宿営しました。3節で、モーセは市内山に登っていきました。この時ですね、モーセは本当に感慨深い思いがあったのではないでしょうか。このシナイさんは、モーセがまだ羊飼いをしていたとき、燃え尽きることのない芝を見た場所です。エジプトに行きなさい。主の働く人として働きなさいと証明を受けたあの場所です。そのときに神様は言ったんですね。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で私に仕えるであろう。この三章十二節で予言されたことが成就しようとしているわけです。あの時のモーセは、私は何者でしょう。他の人を見つけてくださいとしか言えませんでした。モーセは特別な考えを持ってこの山を登ったと思います。三節で神様は山の中でモーセに言います。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。ヤコブの家とイスラエルは同じ意味です。4節でこれまでの出来事を振り返っています。エジプトから、わしの翼に乗せて、私のもとに連れてきた。わしは、ひなを訓練して養う、強さと愛情の象徴。私に元へというのは、神の山、死内山を指して、ここまで死の力によって連れて来られたことを示しています。文節はこれから交わす契約の条件として、もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならばとしています。アブラハム契約では、割礼を施す以外には、特に条件は課せられていませんでした。しかし、このしない契約、実家へ授かるこの契約に関しては、立法に従うことが条件として求められています。五節の後半で、契約を守った時の恵みとして、あなたたちは、あなたたちは、すべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。と言っています。他にも数ある民族の中で、このイスラエルをあえて私の宝となさる。そのような祝福です。全世界はすべて主である神の所有物である。このことは、後の実回でも示されることですけれども、神は唯一であるということを、ここで改めて示しています。その唯一の神が、私の目にはあなたが高価で、たっとい,い宝であるとしてくださるわけです。6節の前半ですけれども、契約を守った恵みが与えられる。それに応答する責任もここで提示されています。あなたたちは私にとって祭祀の王国、聖なる国民となるのだというわけです。聖なる国民は性別されるという意味において諸国の中からこのイスラエルの民が分離された国民であるとしています。エジプトでも災いが、十の災いが下されたときに、エジプト人とイスラエル人は性別されたので、イスラエルの民は難を逃れることができました。これからの祝福も諸国の民とは区別された、特別な国民として、選ばれた国民とされるわけです。それは祭祀の王国です。エジプトにいた頃の奴隷ではなく、独立した神を王とした国となります。この王国には、後に祭祀という役職が設けられまして、アロンはその職に就くわけですけれども、神様と民の間に立つ役割を担う、担います。イスラエル全体も他の諸国に対して、神と民をつなぐ。その祭司としての役割を担う民となりなさい。これはイスラインに与えられた契約に対する責任です。これらの五節六節の内容が契約の前提であると民に伝えなさい。伝えるのはモーセの役割でした。この契約は上からの一方的な押し付けのようなものではありませんでした。イスラエルの民が心から喜んで神に従うこと、従うことはどういうことなのか。そのことを確認できることが必要でした。決して強制はなさいませんでした。モースは長老たちにこの主の言葉を伝えますか発節で、私たちは主が語られたことを全て行いますと同意をしました。しかし、主が語られたことを全て行うということはいかに難しいことであったのか、この時点ではまだ理解できていなかったようです。モーセはこの同意を主に届けて、これで神の啓示とイスラエルの民の同意が確認されましたので、契約を結ぶことが双方で確認できました。この後、契約の準備に入っていきます。イスラエルの民がこのシナイ山に導かれた目的は、彼らに立法を与えて契約を結ぶ。それだけではありませんでした。この山で、特別に神ご自身を神の前で表す、その目的もありました。エジプトでは奴隷であった彼らは神によって救い出され、宝の民となり、最新の王国、聖なる国民とされるばかりでなく、神の栄光を見る、さらに神の声を直接耳にするという特別な機会を与えられます。旧説で、私とあなた、あなたというのはモーセですね。神とモーセが語る、その声を民が聞くと言われました。神の話を、話し声を聞くことができる。それには理由があって、いつまでもあなた、モーセを信じるようになるためである。という目的がありました。あくまでもモーセがイスラエルの民のリーダーとして、絶対的な存在になさしめる。神が立てた特別な存在であることを知らしめることでした。十節から契約を締結するためにイスラエルを性別していきます。神様は清い存在であるがゆえに、いかなる人も汚れたままでは、神の前で、前に出ることはできません。清めの準備は、衣服を洗うこと。死内山に境界線を設けて、その領域には絶対手を触れないこと。性行為を慎むことです。外面的な清めを命じることによって、内面的な清めを教えました。そして、いよいよ三日目になります。山の上には雷鳴、稲妻、三つ雲とがありました。そして角笛が、角笛の音が高くなり響きます。モーセを恐れていた民を、あモーセは恐れていた民を神様に会わせるために宿営の中から連れ出してきました。そして山の懐に立たせました。18節で、シナイ山に神が臨在されます。シナイ山は前、全山煙に包まれて、主が火の中を山の上に下られたからである。煙は、炉の煙のように立ち上がり、山全体が激しく震えたとあります。角辺の音がますます高くなると、モーセは神に語りかけて、神は実際に声を出して答えられたと言います。神の声は、題名を持って発せられた声でした。次に主が、モーセだけを呼び寄せられたので、モーセが山に登ると、モーセに対して、民が神様を、見たいがゆえに、境界線を越えるように、越えようとしている。命を失わないように警告しなさいと、すぐにまた山から降りるように命じられました。モーセは境界線を設けていたので、民が登ってくるはずはないと思いましたけれども、主が再度おっしゃったので、民の元に降りて行き、主の警告を伝えました。こうして契約を結ぶ準備が整っていきました。今日の箇所で神様はこのシナイ山に臨在されて栄光を表しました。この栄光の栄光について、神様の栄光について、そして選びの原則について考えてみたいと思います。まずこの栄光ですけれども、神明記ではこの時の出来事をこの、この出来事をこのように書いて記しています。山は燃え,山は燃え上がり、火は中点に達し、黒雲と密雲が垂れ込めていたとあります。出エジプト期において、この時のシナイ山を覆っている雲、また、イスラエルの民を導いていった雲の柱。土地に出てきますけれども、幕屋の上にとどまる雲。これは主の臨在、栄光を表しています。栄光という言葉は今日の箇所には出てきませんけれども、この後の出ト時の24章に、主の栄光が市内山の上にとどまり、とあります。40章では、主の栄光が幕屋に満ちていたとあります。出エジプト期の出来事以外でも、アブラハムの契約が、アブラハム契約がなされたときに、アブラハムは眠りについていた間、二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。煙と煙を吐く、炉と思える、大っというのが、その動物の間を通りました。他にも、契約の箱の上や、神殿にも満ちていました。この雲や雷鳴を象徴とした栄光というのは、新約聖書では、イエス・キリストの権限として明らかにされています。ヨハネの福音書一章十四節に、言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた、とあります。またヘブルジョネの一章三節には、巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておりますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお付きになりました。とあります。この英語はイエス様が生まれた時に、羊飼いたちが見た夜空の光。イエス様ご自身も福音書で語っていますけれども、人の子もまた父の栄光に輝いて、聖なる天使たちと共に来ると、マルコの福音書の8章の38節で語りましたけれども、この栄光が完全に現れるのは再臨の時だとされています。この、神の栄光が、市内契約を結ばれる前に、人々の前に表されました。次に選びの原則について考えてみたいと思います。なぜイスラエルの民がこのように選ばれたのか、そしてその中から神の選びの原則を考えてみたいと思います。中近東周辺には、メソポタミア文明、またエジプト文明が起こった、そのような地域でした。世界中でもこれだけの大きな文明が起こって、またこれだけの多くの人たちが密集していた地域はなかったと思います。特別な地域であったと思います。その巨大な文明の狭間まに存在したのがイスラエルの谷でした。イスラエル一族はエジプトに逃れていった時に何人であったか覚えているでしょうかヨセフのいるエジプトにヤコブ一家が移り住んだ時の数は70人でした。まあ、仮に巨大な国家であったバビロニアやエジプトの神様が選んで契約してしまえばすべての民を救うという救いの計画は一気に前進していたかもしれません。また、もっと武力のある国もありましたし、知恵に富んだ、知識に富んだ国もあったはずです。しかし、そのような民を神様は選ばれなかった。この、なぜ、イスラエルを選んだのでしょうか。新明期の七章の七節にこのような言葉があります。主が惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛ゆえに、あなたたちの先祖に誓われたと、他のどの民よりも貧弱他の聖書ではすべての国,国々の民のうちで最も数が少なかったと訳されています神に選ばれたのは遡ってみると一人の人アブラハムですアブラハムの父テラは他の神々を信じていたと、吉秋の24章にありますので、まず最初に選ばれた人は、アブラハムたった一人でした。確かに最も少ない、小さくて貧弱な民でした。妻のサラも不妊の女でしたから、一族が増えていく見込みもなかったわけです。しかし、信仰によって義とされました。信仰しかなかったんです。信仰によるものは信仰によって成長していきます。神はこの小さな民を神の愛ゆえに誓われたんです。あなたを大いなる国民にする。そう約束をして、70人がエジプトに渡り、エジプトでその数が増えていきました。神様の選びの原則の一つは、下からの選びです。小さなものを選ばれます。これはずっとこの後も続いて、今も同じことであります。モーセもそうでした。高ぶっているときは、用いることがありませんでしたが、砕かれて、小さなものとなって、その謙遜の心を神様は用いました。今日の聖書箇所の四節に、あなたたちはわしの翼に乗せて連れて来なければならない。弱い民だったでしょと、己の小ささを忘れさせないんです。そして選ばれたものは、私の宝となると、自分では獲得ができない恵みを与えてくださいます。そしてその恵みには使命という責任が伴う、伴います。それが祭祀の王国となるという使命でした。祭祀は神様と人との間に立って仲立ちをする役割があります。ですから最初の王国とされたイスラエルは、イスラエルの救いだけではない。すべての諸国民が救われるために、仲立ちをする役割がイスラエルに与えられたわけです。神の愛と神の義を諸国民に示して、神と諸国民の間に立ってつなげるという使命です。宝とするとまで、愛されたものとして応答する責任が与えられたわけです。これは私たち、今の私たちにも与えられた役割でもあります。選ばれたものとして、自分では獲得ができない、その恵みを十分に与えられているものとして、十字架の愛を示していきたいと思うんです。まとめに入りたいと思いますが、神様の計画は今も動いています。すべての人がキリストと一緒に永遠に住むことができる新しい場所へたどり着く途中です。神様は私たちをイエス様と同じ共同相続人として素晴らしい場所へと導きたい。この体が滅びることのない栄光の体に変えられて、苦しみもない、死もない世界に住むことを決めていらっしゃいます。だから今ある苦難、痛みはそこに至るプロセスだということを、そ,のかそこに確実に向かっているということを忘れずに歩みたいと思うんです。私たちの歩みは、あれのように、上も乾きも至るところにある歩みですけれども、私の宝としてくださった主に信頼して歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。